0: Сегодня я хотел бы с вами поделиться словом на тему «Жизнь под влиянием Божьего Слова-2», как в кино. В прошлый раз мы с вами уже говорили о жизни под влиянием Божьего Слова. Насколько важно быть под влиянием Божьего Слова. Послание Иакова, первая глава, с 21 по 25 стихи. Чуть-чуть меня тише сделайте, пожалуйста. Послание Якова, первая глава, с 21 по 25 стихи. Вместе прочитаем. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, как Офу. Но кто вникнет в закон совершенно, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Давайте еще разочек. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, «Кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя» отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Аминь. То есть самое важное, сегодня мы вновь поговорим о важности изучать Божье Слово, изучать Божий Закон и пребывать в Божьем Слове, исполнять это Слово. Аминь. Это очень важно. О чем же здесь сказано? Во-первых, здесь говорится, что нам необходимо пребывать в Слове Божьем, которое способно, написано, спасти наши души. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Аминь. Еще раз. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Что это за слово? Каждое воскресенье мы слушаем проповедь. Каждое воскресенье мы размышляем над Словом. У нас есть возможность в течение недели каждый день открыть Слово Божье и поразмышлять над этим Словом. Это так важно. Почему? Потому что здесь сказано, это Слово что-то делает. Самое важное, что это Слово может сделать, спасти наши души. То есть это не просто книга. Это Божье Слово, которое влияет. Которое что-то производит в нашей жизни. Которое что-то с нами делает. Это Слово способно нас изменить. Аминь. Это Слово способно что-то изменить в нашей жизни радикально. Таким образом, что неспасенный человек когда-то стал спасенным человеком. Человек, который шел в ад, теперь идет царство Божье. Человек, который был абсолютным грешником, стал абсолютно святым человеком. Когда мы пребываем в этом Слове и познаем истину этого Слова, это Слово способно влиять на нас. Сколько бы вы книг ни прочитали, ни одна из книг, прочитанных вами, не повлияла на вашу жизнь так, как это делает Слово Божье. Потому что это живое Божье Слово. Потому что через это Слово сам Бог с нами говорит. Аминь. Оно влияет на нас. Оно меняет нас. Оно меняет жизни, судьбы людей. Грешники становятся святыми, зависимые становятся свободными, несчастные становятся счастливыми людьми, не имеющими смысла жизни, становятся людьми, обретшими этот смысл жизни, цель своей жизни. Аминь. Люди, которые ходили всю жизнь, попрошайничали, вдруг становятся людьми, которые сами благословляют других. Аминь. Слово Божие, оно влияет. Оно способно спасти наши души. Аминь. Это так сильно. Второе, о чем здесь говорится. Здесь говорится о том, что Слово Божье нужно не только изучать, но важно его что делать? Исполнять. Исполнять. Жить этим Словом. В чьих это интересах? Ну, конечно же, в моих только интересах. Потому что если я буду исполнителем этого Слова, вот как раз-таки это влияние внутри нас начнется. Аминь. И здесь приводится пример о человеке, который подобен ну, христианам, слушающим Слово Божие, но не исполняющим. Кому подобен этот человек написано? Человеку, который подошел к зеркалу, посмотрел в зеркало, посмотрел на себя, отошел и тут же все забыл. Зачем мы смотримся в зеркало? Особенно с утра. Особенно, когда ты в гостях. В первую очередь бежишь в зеркало. Или сейчас можно смартфон, открыть камеру, включить, посмотреть. Смотришь, так, нельзя, там козюльки нет, ничего нигде нет. Быстренько посмотрел, себя привел в порядок. Зачем мы смотрим в зеркало? Чтобы вот эту всю грязь, которую мы увидим, убрать, почистить. Зачем нужно нам смотреть в Слово Божье? Зачем мы смотрим в Слово Божье? Зачем мы сейчас слушаем Слово Божье? Чтобы, когда мы через это Слово обнаружим в себе грязь, недостатки, грехи, чтобы что сделать, избавиться от них. Это цель. Для этого мы смотримся в зеркало. Даже не просто почистить, а сделать себя еще немножко красивее, да? Слово Божие – то же самое. То есть, зачем мы заглядываем Слово Божье, Чтобы позволить этому Слову что-то в нас изменить. Когда это Слово обнаружит в нас что-то ненужное, что-то грязное, нам необходимо будет от этого избавиться. И Слово Божье нам в этом поможет, потому что Слово Божие дает конкретные практические шаги. Аминь. Мы сегодня к ним перейдем. Еще о чем здесь сказано? Здесь говорится о том, что Евангелие, смотрите, если мы посмотрим 25 стих, «но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы». То здесь говорится, что Евангелие, во-первых, это закон свободы. Аминь. Многие думают, слушай, но чтобы быть верующим, это же надо ну, по-другому жить. Чтобы быть верующим, это значит, надо бросить пить, бросить курить, Бросить блудить. Надо начать делать добро людям. Слушай, ну что-то как-то я хочу быть свободным. Так дело в том, что ты не свободен. Многие говорят, да если я захочу бросить пить, я завтра же брошу. Не бросишь. И ты это знаешь. Так кто ты, свободный или раб? Скорее всего... Раб греха. Неужели никто из нас не хочет быть счастливым? Да мы с детства хотим быть счастливыми. Спросите у ребенка о его мечтах. Поваром хочу стать, пожарником хочу стать, врачом хочу стать, космонавтом хочу стать и так далее. А вырастает человек и вдруг наркоманом становится, убийцей становится, проституткой стала, что-то, что-то как-то не сходится. Ведь мечтал же о другом. А почему получилось так, что начал жить совсем иной жизнью, другой жизнью? Потому что мы рабы. Рабы греха. Рабы дьявола. Но для нас сегодня есть радостная новость. Слово Божье Евангелие, это закон Свободы. И когда ты вникаешь в этот закон, нет, ты не становишься рабом. Я, надо мне измениться, а да ты становишься свободным. Аминь. От греха, от, этих, э, от рабского мышления, от того, что навязывает тебе дьявол. Ты становишься от этого свободным, и ты по-настоящему обретаешь счастье в Боге. Это закон свободы. Это закон, которым мы вообще должны были жить с самого начала, потому что когда Бог сотворил нас, мы должны были жить в Его истине. Мы должны были находиться в Его законе. Это наша стихия, то, в чем мы должны находиться. И только там мы действительно становимся счастливыми, совершенными, благословенными людьми. Аминь. И здесь о чем еще говоришь? Что это закон, какой? Совершенный. Совершенный. В нем нет недостатков. Когда ко мне однажды подошла сестра из церкви и сказала, «Знаете, пастор, я сейчас нашла другие э, Евангелия, которые не, не вошли в синодальный перевод. Я вот читаю их, вы знаете, я столько получаю не благодати». Я говорю, «Подожди, то есть тебе Библии не хватает? Тебе не хватает Слова Божьего?» Тебе не хватает того, что там есть? То есть тебе чего-то не хватает, поэтому ты пошла что-то другое иное искать? И я очень сильно встревожился в этот момент. Когда человек считает, что Слово Божие несовершенно, этот человек попал в ловушку лукавого. Потому что совершение этого Слова ничего быть не может. И это слово «самодостаточно», оно не нуждается в том, что мы что-то туда добавляли или чтобы мы что-то оттуда убирали. Оно «самодостаточно», оно «совершенно» этого слова нам достаточно. Этого слова нам достаточно. Аминь. А когда человек считает, что этого недостаточно, и он пытается что-то в чем-то ином искать, спасение и так далее, ну это ложь потому что нет ни в ком ином другом спасения, кроме как в Иисусе Христе. Аминь. Поэтому здесь говорится о чем? Что этот закон еще совершенный. Аминь. Если я что-то там не понял, это не значит, что это несовершенная Библия. Это говорит о том, что я несовершенный. Но чем больше я познаю Слово Божие, тем больше понимаю. М-м-м. Это вкусно. Аминь. Еще последнее, о чем здесь говорится. О Божьих обетованиях, которые настигают тех, кто живет этим словом. Есть благословение, есть что-то, что Бог обещает. Если ты будешь жить моим словом, тебя что-то настигнет прекрасное, чудесное. Аминь. Жить этим словом. Еще раз задам вопрос. В чьих это интересах изучать слово и жить этим словом? Да в наших это интересах. Аминь. Чему же сегодня Иисус нас учит, если вкратце? Во-первых, правильно изучай Божье Слово. Мы говорили, да, с вами, как нужно изучать Слово Божье? Изучать Слово Божье нужно с целью, чтобы увидеть свое истинное положение, увидеть свои недостатки и что сделать с ними? Исправить их. Я читаю Слово Божье не только для того, чтобы стать умнее и мудрее, потому что знание Библии говорит, что надмевает, Она делает человека гордым, когда ты просто знаешь. Встречали, может быть, людей. Вот он вроде бы служит, вроде бы в церкви. Я за историю своей жизни во Христе таких людей много встретил. Но явно грешит человек, явно неправ человек. И ты к нему приходишь и говоришь, слушай, брат, но Слово Божие вот вот так говорит. Что такие люди отвечают? Да что ты меня учишь? Я прекрасно знаю, что Слово Божье говорит. Откуда эта гордость? От знаний. Знание надмевает. Смысла нет знать. Нужно исполнять. Аминь. Поэтому Иисус сегодня учит нас правильно изучать Слово Божье. Не для того, чтобы что-то узнать, а для того, чтобы использовать это на практике в своей жизни. В этом цель, в этом смысл. Аминь. Во-вторых, чему Иисус учит нас? Перед изучением Божьего Слова подготовься. 21 стих, давайте посмотрим, написано. Посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы в кротости примите насаждаемое Слово могучее спасти, могущее, извините, спасти ваши души. Освободитесь, отложите перед тем, как вы будете погружаться в Слово Божие, во-первых, всякую нечистоту. Сидел, смотрел ужасы, какие фильмы ужасов, какой-нибудь непонятный фильм смотрел, чем-то непонятным занимался, и вдруг пришло в голову, идея пришла, давай-ка Библию почитаю. Начал читать, ничего не понял. Конечно, что ты поймешь? Чтобы, Чтобы это слово принять, нужно сердце свое приготовить. Аминь. Поэтому я часто говорю, многие меня не понимают, но я часто об этом говорю. Когда мы планируем идти на воскресное богослужение, уже в субботу нужно свое сердце готовить. Всю ночь сидел, ужастики смотрел. Всю ночь, всю эту субботу на воскресенье. Непонятно, чем занимался. Непонятно, что читал. Непонятно, что слушал. Пришел на служение, потом говоришь, пастор, что-то вы не то говорите сегодня. Что-то я ничего благодати не получил. Какая благодать? Сердце надо приготовить. Потому что Библия говорит, что аж сердце? Это почва? Аминь. Если твоя почва каменистая, если твоя почва, она как камень жесткая, давно на над этой почве никто не работал, сей не сей туда семена, они не принесут плод. А если что-то произойдет, то это мгновенно. Одна проблема какая-нибудь, и все. И заглохло это семя. Поэтому почву нужно что сделать? Приготовить, взрыхлить, спахать. А кто будет этим заниматься? Я должен этим заниматься. Аминь. Вы знаете, вот, э, раньше в молодости у нас ежегодно, до сих пор этот фестиваль про- проходит в Чингенте, молодежный фестиваль ежегодно проходит. Молодежь со всего Казахстана, со всех церквей собираются и проводятся вот у них где-то 3-4 дня фестиваль. И я, так как я покаялся в 13 лет, я почти на всех фестивалях участвовал. Почти на всех, пока не приехал сюда. Южную Корею. И то даже Бог дал мне возможность, пока нахожу, нахожу, нахожусь здесь в Корее, один раз меня пригласили на этот фестиваль проповедовать, и я съездил на этот фестиваль молодежи. Там, кстати, фотографии есть, можете посмотреть. Так вот, приезжает много молодежи. Я думал, ну, интересно, кто-то после фестиваля, он, а у него что-то с ним произошло, вот как будто что-то вот тинь, у него тикнуло, и он хочет и служить. Он приезжает в церковь, все, и он весь год служит. Раньше я так не служил. А кто-то уезжает с фестиваля и говорит, все, я больше на этот фестиваль не приеду. И думаешь, вроде все в одной атмосфере находились, в одном, грубо говоря, бассейне купались, а что-то у всех разное совершенно э, мнение об этом фестивале. В чем дело? И вдруг я начал смотреть, есть люди, которых на фестиваль тащили, да поехали. Ну поехали, ну давай, ну не пожалеешь. Ну поехали, ну что ты. И вот его еле-еле заставили, вот он приехал. Вот таким состоянием оно было на этом фестивале? Ах, домой хочу. А тот, кто вот весь месяц или два месяца ждал, что-то со мной произойдет. Бог что-то скажет мне на этом фестивале. Что-то во мне изменится обязательно. У меня есть какие-то недостатки. Я верю, что через этот фестиваль Бог коснется меня, и я освобожусь. Вот этот человек сидит с открытым ртом на этом фестивале. И Бог действительно что-то творит в его жизни. Аминь. Например, вы сидите дома. Закрыта комната, окна закрыты. Вот бывает так. Я помню когда мы приезжала вот недавно миссионерская команда, я 2 3 дня проводил вместе с ними потом я приехал, зашел в церковь это было ужас, что было в церкви потому что все было закрыто но вроде бы воздух вроде бы но он такой застоявшийся так вот прям мне захотелось пооткрывать окна. Но я же не стал обвинять этот воздух, говорить, это здание, вот, ты что-то с тобой не так, что-то... Я понимаю, что снаружи есть свежесть. Мне просто нужно что сделать? Открыть окошко. То же самое. Сейчас Бог здесь. Его слово сейчас звучит. В жизни кого-то из вас это слово повлияет 100%. В жизни кого-то из вас не принесет никакого плода. Проблема в ком? В проповедующем? Абсолютно нет. Поэтому я особо не переживаю, когда проповедую. Хотя очень готовлюсь, поверьте мне, потому что люблю вас. Проблема где была? Сердце. Если ты не приготовил свое сердце, не открыл там дверцы, форточку для Бога, если ты не ждал, конечно, ты ничего не получишь. Хотя Бог был здесь. Аминь. Поэтому очень важно свое сердце приготовить. Аминь. Еще здесь говорится, отложить нечистоту и а отложить остаток злобы. На работе поругался с кем-то, обиделся на кого-то, повздорил с кем-то. Бог говорит, оставь этот остаток злобы, оставь. Прости, потому что и я тебя прощаю. Просто так. Ты не заслужил этого прощения. Но каждый день я обновляю свою милость в твоей жизни и прощаю тебя как и ты, прости. Опять же, прощение, оно нужно мне. Вы понимаете? Кто-то сказал, говорит, прощение — это самое лучшее лекарство от рака. В прямом смысле этого слова. И Библия не скрывает и говорит, что... Э, как? Я уже забыл. Давно не цитировал это место Писания. Унылый дух сушит мои кости. То есть, когда у тебя внутри что-то не так... Когда у тебя переживания, страх, злоба, ненависть, коварство, болезни физические приходят. Кто ездил, вот у нас происходил, когда был фестиваль миссионерский, в воскресенье мы ездили в хансе. Кто ездил, поднимите руку. Большинство ездили. Пастор Ян Бенчу видели. Да? видели. Вы знаете, когда он служил миссионером около 15 лет в Казахстане, с ним случилась большая проблема. Он заболел, и он заболел очень сильно. Он даже не мог стоять за кафедрой. Он бледнел, падал. Потом, когда он приехал в Корею, диагноз поставили, у него был рак, у него была киста, там целый букет у него был. И он сказал так, если умирать, то я умру в Казахстане. И он уехал в Казахстан. И все это время, пока он был в Казахстане, он говорит, каждое утро, он нам лично говорил об этом, когда я учился в семинаре. я просто, говорит, у креста на коленях вставал, и я плакал слезно. И я говорил, Господь, прости. Я вспоминал все, что не так делал. В семье или там с близкими, родными, с, просто с людьми. Я каялся, 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 каялся. И в какой-то момент он ощутил, что силы начали восстанавливаться. И он полностью исцелился. Ни следа не осталось, ни от одной из той болезни, которую у него обнаружили. И он до сих пор служит Богу. Поэтому после этого случая он очень сильно говорит о покаянии, о прощении. Очень много об этом говорит, потому что он сам на себе испытал эту силу. Об этом говорит Слово Божье. И поэтому, когда мы собираемся читать Слово Божье, Писание нам рекомендует, подготовь свое сердце и прости всех, прости. Это в твоих интересах. Прости. Потому что это злоба, остаток злобы помешает тебе услышать голос от Бога. Ты прочитаешь Библию как книжку. И все. Есть очень много атеистов, которые Библию лучше нас знают. Но они до сих пор считают себя атеистами. До сих пор это слово ничего с ним не сделало. Почему? Да потому что он читал не с правильным сердцем. Вы понимаете? Если вы слушаете радио ⁇ Живая вода ⁇ там есть история. Какой-то э, в Америке человек решил поставить опыт он, опыт. он журналист, и он хотел об этом статью написать. Что он сделал? Он решил полностью, где-то полгода, что ли, я могу ошибаться, прожить жизнь по канонам Библии полностью. Он делал десятину, он ходил в специальной одежде, о которой говорится в Ветхом Завете. В семье он поступал так, как говорится об этом в Ветхом Завете. То есть в течение какого-то периода он полностью жил так, как говорит об этом Ветхий Завет. Но после этого он написал свою интересную статью и жил дальше своей грешной жизнью. Какова его была цель? Написать статью, вот и все. Если у вас цель стать умнее и прочитать какую-то интересную историю, вы ее прочитаете, и не более. Но если вы подготовите ваше сердце, и вы поверите, что Бог со мной поговорит сегодня, и через это слово моя жизнь изменится, так и будет. Аминь. Поэтому Слово Божие учит нас сегодня. Приготовь свое сердце для того, чтобы принять Слово Божие. Аминь. Еще чему Иисус учит? А 21 стих написано. «В кротости примите насаждаемое слово. В кротости примите насаждаемое слово. Вот вы, например, слушаете воскресенье проповедь. Или вы читаете дома среди недели Библию. И Библия вас конкретно обличает в чем-то. Вы знаете ваш грех. И Библия конкретно вас в этом обличает. Что многие делают? Либо закрывают, занимаются другими делами, либо переходят в другой книге. Но вы знаете, как бы вы ни бегали, все равно вы наткнетесь. И Слово Божье достаточно для, для того, чтобы докопаться до наших недостатков и наших грехов и нас обличить. Но когда Слово Божье обличает, что нужно делать? В кротости принять насаждаемое Слово. Аминь. Сказать «Да, Господь». «Да, я признаю свой грех, я признаю, что я неправ, я признаю авторитет Твоего Слова, я признаю, Господь, каюсь при Тобой, прости меня и дай мне сил больше так не поступать, дай мне сил освободиться от этого греха». Вот что означает «в кротости примите насаждаемое Слово». Вы же не спорите с зеркалом, когда видите себя там грязного? «Да я не грязный». Или отворачиваете зеркало и дальше пошел на улицу грязно. Мы так не делаем, но так То же самое Слово Божие. Когда оно показывает грязь нашего сердца, нашей жизни, от этого нужно просто освободиться. Вот что значит «в кротости примите насаждаемое Слово». Аминь. И последнее, чему это место Писания учит нас сегодня. «Исполняй Божье Слово». Аминь. Мы об этом сегодня не раз говорили. Слушать Слово Божье нужно для того, чтобы исполнять его. И неважно, кто проповедует сегодня. Пастор Филипп проповедует. Пастор Влад с Краснодара. Или сам ангел сегодня придет и будет проповедовать. Хотели бы, чтобы ангел сегодня проповедовал. Вы просто скажете, О-о-о! но если вы не примете это слово и не начнете им жить, с вами ничего не произойдет. Разницы нет, кто проповедует. Да, вы пойдете всем скажете, сегодня ангел приходил. Есть одна э, правдивая история. Пастор один так устал. Он просто устал. Он проповедует, а церковь не принимает. Но не живет этим словом. Говорят аминь, там хлопают, но не живут словом. И люди еле-еле потягиваются в церковь в воскресенье. Он так устал. И одно воскресенье уже хвала закончилась, а пастора все нет. Нет и нет его. И все думают, да что такое... Давай дальше петь, давай, поют, поют. А пастора нет, опаздывает пастор. Нет пастор. Люди уже сидят, ждут, а пастора нет. И вдруг пастор врывается в здание, бежит по коридору, становится, становится за кафедрой говорит, братья и сестры, у меня нет сегодня времени, извините, я опоздал, да, на этом служение все завершено, расходитесь по домам. Вы знаете, я, ко мне приходил дьявол, и он мне кое-что сказал. Я хочу с вами на следующей неделе об этом поговорить. И убежал. Следующее воскресенье церковь была переполнена людьми. Пастор вышел за кафедру и сказал, как вам не стыдно. Каждое воскресенье я вам говорил о том, что говорит Бог. И вы не хотели слушать. А когда я вам сказал о том, что дьявол приходил ко мне и кое-что мне сказал, вы тут же пришли все послушать, что, что же там сказал дьявол. Правдивая история. Бог говорит с нами. Каждый день. Аминь. Через Слово. Многие говорят, я не знаю, Бог не говорит ко мне. Бог говорит. Просто открой Библию. Бог каждый день говорит с нами. Чтобы изменить нас. Чтобы коснуться нас. Аминь. Но для того, чтобы это Слово могло действовать в нашей жизни, нужно в послушании использовать на практике это Слово в своей жизни. Стараться делать так, как говорит Слово. Аминь. Что мне для этого нужно лично предпринять? Каждому из нас, что нужно предпринять для этого? Во-первых, и, наверное, это самое важное, нам ежедневно необходимо склонять свои колени перед Божьим Словом. Ежедневно признавать авторитет Божьего Слова. Ежедневно его принимать. Кто сегодня позавтракал? Поднимите руку. Кто завтракал сегодня? Ну, Почти все позавтракали. А зачем завтракали? Ой, это же так проснулся. А обычно, когда просыпаешься, настроения нет. Что-то готовить, что-то делать, еще надо подумать, а что приготовить на на завтрак. Это же так нудно, это же так неинтересно. Зачем вы кушали? Может быть, месяц отдохнете? Месяц, отдохните, устали же, постоянно думать об этом, особенно если женщина. Три раза, ну, думать надо, три раза в день. Это ладно, русские женщины, они больше сварили на неделю, в холодильнике лежит. А здесь нужно же постоянно думать, это так неинтересно, отдохните месяц и все, ну. Мы не можем не кушать. Потому что если мы не будем кушать, мы постепенно умрем. Почему нужно каждый день читать Слово Божье? Чтобы жить для Господа. Когда ты не читаешь Слово Божье, ты умираешь, твой духовный человек умирает. А месяц отдохну можно, не буду я ни Библию читать, ни молиться. Да, пожалуйста. Умрешь, и все. Поэтому нам необходимо изучать Слово Божье ежедневно. Аминь. И исполнять его. Вот и все, что мне нужно предпринять. Это все, что мне нужно предпринять для этого. Признать авторитет Божьего Слова. Склонить перед Божьим Словом колени. И ежедневно принимать его. Кушать это Слово. Исполняя его. Практикуя его в своей жизни. Это все, что мне нужно предпринять. Аминь. И самое последнее. Наверное, чего всегда люди ждут в конце. обетования, о котором мы сегодня говорили. Что Бог обещает? Что будет тогда, если мы с вами научимся принимать это слово? Принимать его авторитет? Жить этим словом? На практике используя это слово? Что тогда нас ожидает? Здесь написано в этом слове. 25 стих. Но кто вникнет в закон совершенный, Закон свободы вникнет в него и прибудет в нем. Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Это не просто слово. Блажен, заметьте, сказано не за свое действие. Ай, ты мой хороший, почитал Библию. Ай, ты почитал Библию, ну вот тебе твое, мое блаженство. Блаженство. Нет, он говорит как? Блажен будет в своем действии. Я блаженство получаю не потому, что я прочитал Библию, а потому что я этим занимаюсь ежедневно и принимаю на практике это слово в своей жизни, поэтому в этом своем действовании, то, что я так делаю постоянно, я блажен. Аминь. Хотите узнать, что это за блаженство? Псалом 1. Прочитаем с 1 по 3 стихи. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воли Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. И что тогда? И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Аминь. Слабый аминь. Кто в детстве на деревья залазил и видел в гнездах птенцов? Наташа, да? Да, да. Среди птенцов есть один слабенький. Видели? И обычно он в итоге умирает. Знаете, почему он слабенький? Если вы просто здесь много думать не нужно. Просто понаблюдать за тем, как кормят его родители, как их кормят родители. Слабенький — это тот, кто меньше всех кричит. Он меньше всех получает. А те, кто вот так раскрыл свою пасть, он больше всего получает. Во всем, что не делает, успеет. Аминь. Ну что вы все слабенькие такие. Я вам только что пищу принес. Во всем, что не делает, успеет. А теперь кто-то из вас должен, самый первый, потому что самый первый получает. Во всем, что не делает, успеет. Аминь. Аминь. Вот так нужно реагировать на Слово Божие. Аминь. Вот что значит, блажен будет в своем действии, если я буду пребывать в Слове Божьем день и ночь если я склоню свои колени перед Словом, перед Его авторитетом, если я позволю этому Слову влиять на меня ежедневно, буду размышлять над Ним и практиковать, буду стараться практиковать это Слово ежедневно, я буду блаженным, аминь, я буду счастливым, я буду как дерево, посаженное при потоках, вот его лист, никогда, никогда, никогда не вянет. Аминь. И она приносит плод свой во время свое. И все, что не делает, все, что не делает, успевает. Преуспевает в этом. Аминь. Жизнь под влиянием Божьего Слова. Два. Так важно дать Божьему Слову влиять на нас. Аминь. Позвольте Божьему Слову влиять на вас. Кто желает Быть благословенным в Господе, кто любит Бога по-настоящему, тот и живет этим Словом. Аминь. Давайте мы сейчас поднимемся. И помолимся вместе по этому Слову. Что вы приняли для себя сегодня? Что вы взяли для себя сегодня? Может быть, в чем-то Господь обличил? Может быть, мало читаем Слово Божье, мало уделяем время Божьему Слову. Может быть, за это нужно попросить прощения. Но Давайте мы сейчас вместе помолимся. Все, что есть в вашем сердце, все, о чем вы хотите помолиться, поговорить с Богом сейчас относительно этого Слова, давайте мы помолимся. Давайте мы помолимся о том, чтобы мы научились ежедневно склонять свои колени перед Божьим Словом. Чтобы мы научились ежедневно принимать это Слово, принимать его как влиятельное Божье Слово, позволим этому Слову влиять на нас каждый день. Аминь. Помолимся о том, чтобы мы научились исполнять Божье Слово, жить на практике, используя это Слово. Аминь. И давайте помолимся, чтобы мы с кем-то могли поделиться этим Словом обязательно с нашими близкими, родными, друзьями, знакомыми, потому что это истина, которая несет свободу, несет блаженство, несет благословение. Поэтому то, что вы сегодня услышали, попробуйте своими словами передать кому-то. Об этом помолитесь обязательно. Аминь. Чтобы до следующей недели вы с кем-то поделились. Давайте вместе будем молиться. Аминь. Драгоценный наш Господь. Мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, мы поклоняемся Тебе, одному Тебе воздаем славу, воздаем честь, воздаем хвалу. Мы так благодарны Тебе, Господь, за это время и за Слово Твое, которое Ты сегодня посеял в каждого из нас, Господь признаем власть и авторитет Твоего Слова. Мы признаем, что Твой Закон это Закон Свободы. Мы признаем, что Твой Закон это Совершенный Закон. Мы признаем Твое Слово истинным. Мы признаем Твое Слово авторитетным, Господь. Но мы не хотим быть просто людьми, которые смотрят в зеркало, отходят и забывают о том, каковы они. Мы не хотим быть обычными, забывчивыми людьми, Господь. Мы хотим жить Твоим Словом. Мы Мы хотим научиться практиковать Твое Слово. Мы хотим научиться ежедневно склонять свои колени перед Словом Твоим, перед Твоим авторитетным Словом. Мы хотим позволить Твоему Слову ежедневно влиять на нас, Господь, потому что это Слово в действии, в практике несет Твое блаженство, несет Твое благословение и будет во всем, что что не будет делать. Он успеет, будет как дерево посажено при потоках вод, лист, которого не вянет, и во все что не делают успеет, приносит плод свой во время свое. Господь Иисус, пусть это блаженство пребывает на нас. Научи нас ежедневно уделять время для чтения изучения Твоего Слова. Научи нас каждый день практиковать Твое Слово в своей жизни. Научи нас этому драгоценный. Мы просим, помоги нам этой истиной поделиться с другими до следующей недели. Кому-то рассказать, с кем-то поделиться, чтобы мы, Господь, не позволили этому Слово, просто умереть в нас. Но пусть эта истина переходит из в уста, Господь, от сердца к сердцу. Пусть эта истина несет свободу через нас и в жизни других людей. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви Полного Евангелия «Живая вода» в Южной Корее Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org, www.russianfgc.org.